0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Ara Cordeiro. Vamos começar na parte internacional nessa semana que continuou um pouco turbulenta. Né? Então o assunto principal foram as mudanças no Reino Unido. É, a gente já vem discutindo há bastante tempo todos os desenvolvimentos políticos a acontecer no Reino Unido e acho que de uma forma até bem celery, né? bem bem apressada, foi feita uma mudança de governo. Né? O partido é, conservador pressionou a, a primeira-ministra Truss e fez com que ela saísse do cargo. Então não foi somente uma saída é, do ministro das Finanças. Você teve uma troca de governo e agora você vai ter um processo de escolha de, de um novo primeiro-ministro até é, quando você vai ter as eleições é, parlamentares na Inglaterra. E os principais favoritos hoje é, considerados para a eleição são o Sunak, que foi ministro das Finanças do governo Boris Johnson, que tinha intenções de fazer um plano de consolidação fiscal, então é uma diferença muito significativa com relação ao plano implementado pela Liz Truss e o próprio Boris Johnson. Então são os dois favoritos, é, de alguma forma uma eleição do Sunac, seria visto como fiscalmente muito responsável. E uma eleição do Boris Johnson, a gente vai ter que ver quem vai ficar como ministro das Finanças, É mais ao que tudo indica, não seria uma continuidade dessa política fiscal tão negativa que foi tentada é, com a Liz Trust. Então, o que a gente vê é que as mudanças feitas no Reino Unido foram é, para uma alteração bem significativa com relação à tendência de política fiscal ali na ilha e com de uma feita de uma forma bem bem rápida até. É, além disso, a gente teve números é, Fed speakers aí é, ao longo da semana e acho que a mensagem do Fed está bem clara. Tem um, alguns com a tendência um pouco mais dove falando já é, de em qual momento a gente deveria parar o processo de alta de juros, alguns mais rocks. É, falando que a inflação está muito mais alta do que eles supunham, que o Fed começou um pouco atrasado o processo de, de subida de taxa de juros. É, mas, assim, o evento mais importante foi hoje de manhã, na sexta-feira pela manhã, a gente teve o um jornalista do Wall Street Journal, é, o Nick Timiraus, que ele ganhou fama porque, da última vez que ele falou é, com relação ao Fed, estava num período de silêncio e ele deu a indicação de uma alta de 75 e o mercado precificava 50. E como o FED deu 75, deu muita credibilidade ao jornalista. Então ele é usado como uma fonte informal é, do FED quando eles querem comunicar algo diferente. E a leitura dele era que o FED estaria é, já consciente de que teria dar, que dar 75 bips de alta nessa próxima reunião, que é o precificado a mercado, e falando que é, os, alguns membros do FED já estão pensando em como qual o tipo de retórica eles vão adotar para indicar uma alta de 50 na última reunião do ano. E o mercado tem 75 de alta ali na última reunião do ano, então o que foi visto como dove e afetou bem o mercado hoje. E além disso, hoje também, na sexta-feira, a gente teve uma forte intervenção do, por parte do Banco Central japonês. Né? A gente tem os números de inflação é, no Japão mais altos do que é, sempre costumava é, vivenciar no país, é, mas mesmo assim a mensagem do Banco Central do Japão é uma mensagem dove e a moeda continuava sofrendo, sofrendo, sofrendo e hoje eles decidiram fazer uma intervenção bem pesada, comprando 50 bilhões de, de, de dólares. É, e Então é, é, é um patamar que é ali próximo a 3%, 4% das reservas no total em é, uma intervenção bem forte, mudou um pouco a dinâmica da moeda para o dia, mas no final das contas, quem deveria importar era a direção da política monetária. Então, eles vão tentar ficar usando as reservas para impedir uma depreciação cambial, mas se eles não entrarem em num, uma dinâmica mais rock de política monetária, assim como os outros países do mundo estão fazendo, é, eles vão ter que gastar quase que completamente suas reservas. Então, é, o que o que é necessário fazer é uma mudança de política, é, e por parte do Banco Central japonês. Então, assim, foram esses os assuntos principais de Internacional Portela nessa semana, é, que não teve muito dado econômico, a gente teve os dados de housing que vieram é, mostrando uma fraqueza na parte de housing, que é onde bate, primeiramente, todo o efeito da política monetária. Os é,
1: dados semanais ligados ao emprego seguem firme, né? então, que junto com o CPI de semana passada, mostra que a pressão vai continuar por parte do FED, Acho que o evento principal hoje né, teve essa notícia né, do, do, do Wall Street Journal, e que não foi num período de silêncio. Então, tem vários diretores do FED falando tudo, todos os dias. Então, se alguém quisesse passar algum recado, já teriam passado. Só que o mercado está é, né, tendo movimentos técnicos é, para os dois lados né, e muito forte. Né, então, hoje foi mais um dia né, de grande virada nos mercados. O curso americano chegou a estar caindo ali próximo a 1%, né? fechou aí com, com quase, quase 3% de alta hoje, acho que uma conjunção aí de, de eventos. A semana já tinha começado, né? não estou mais positivo né? com a Inglaterra, né? com a grande virada. O é, juro de 30 anos né? na Inglaterra fechou 72 bips na semana, com toda essa mudança de, de governo, então teve um impacto é, é, positivo nos mercados. Os mercados estavam voltando a piorar, é, né? Acho que um fim de um, de um, de um short squeeze, né? Que a gente chama, né? Então nesse bear market que a gente está, a gente sempre vai ver aí, né? para os os dois lados. Só que é, essa notícia hoje, junto com a forte intervenção do banco central japonês, deu essa virada nos mercados, né? Então por quê? Então o Fed, o mercado sempre quer ver quer acreditar que vai ter uma mudança no Fed mais dúvida. O mercado sempre vai querer enxergar alguma coisa nesse sentido. E a forte atuação do Banco Central japonês traz também especulação se existe algum movimento dos bancos centrais em geral para intervir, para mudar um pouco na dinâmica do, do dólar global. Então acaba que isso traz aí força uma zerada aí de, de posições no mercado que acaba puxando aí os ativos né, ligados a risco. O mercado tem tem tido um movimento bem correlacionado, né? Bolsa sobe, dólar cai, juro fecha, né? E na, na ponta oposta é, também, quando tem uma intervenção forte em algum ativo acaba puxando os outros por tabela. Então a Bolsa Americana hoje, né, o Nasdaq fechou a semana com quase 6 de alto, o S&P 500, 5% de alto. Com uma semana de abertura de juros ainda, 10 anos, o americano fechou aí com 20 bips de alta. Essa matéria impactou a parte curta do juros, né? fechou 2 bips, ou dois anos americano. O dólar ficou fraco, né? o euro se valorizou em 40 na semana, né? o petróleo estável, emergentes se valorizavam também, mexicano 1%, usaram 1%. O Real também foi ali na, na esteira e teve uma performance ruim semana passada. Semana aí mais que devolveu, valorizou é, 3%. Juro no Brasil, né, teve uma leve é, melhora, fechou é, 10 bips. As commodities né, agrícolas, né, leve queda e o cobre subiu é, 1,60. Então, semana terminou aí no tom bem positivo no mercado internacional. A gente vai ter que seguir acompanhando... Indicadores econômicos que vão ser sempre né, muito importantes, né? E Brasil, né, acho que a eleição está chegando, isso tem feito preço, né? As pesquisas da semana ajudaram aí o Brasil fechar muito bem, né? Aí Bovespa fechou aí com 7% de alta na semana.
2: É, foi uma semana bem fraca de dado econômico, né? Então, os principais desenvolvimentos acabaram sendo políticos, relacionados principalmente à eleição, como o Portelo colocou, é. A gente teve o primeiro debate presidencial do segundo turno, ali no domingo, né, é... Foi um, um debate que não parece ter sido capaz de produzir mudanças ali, relevantes na, na corrida. E quando a gente pega as pesquisas a nível nacional que têm saído, é, elas mostram um cenário relativamente estável ali, de intenção de votos, é, ainda que algumas delas mostrando ali, já próximo de margem de erro e tal, mostrando um cenário que é mais caracterizado com um empate do que de, né, uma, uma vantagem ampla, é, mas sem grandes variações, mas com sinalizações ali por dentro das pesquisas positivas para o Bolsonaro, de recuo de rejeição de melhora da aprovação do governo e tal, que a gente é, percebe, especialmente numa eleição como essa, que acaba andando um pouco junto é, das intenções de voto então assim, acho que é, é vai nessa direção de que, apesar de ser uma eleição numericamente difícil de ser virada, é, o momentum político está todo mais favorável ao Bolsonaro. Seja ali esse em que a gente saiu do segundo turno, né, com uma vitória muito mais apertada do Lula do que se era previsto, os apoios regionais relevantes e até algumas sinalizações vindas de pesquisas regionais, ali, especialmente no Nordeste, tal, mostrando que o Bolsonaro teve um ganho de votos relevante em, em, em vários estados importantes e tal. Mas, é, e também um, um assunto que teve muito em voga ao longo dessa semana, que foram as decisões ali, bastante controversas do TSE em favor do Lula, né? É, a gente entende assim o que que aconteceu ali, né? Chegou se a ter decisão preliminar num sentido, inclusive de é, direcionar boa parte das inserções que o Bolsonaro tem na televisão e nas rádios ao Lula para dar direito de resposta e tal. Mas como está tudo sendo visto ali como é, medidas um pouco excessivas e um pouco benevolentes, até como um certo ativismo judicial, é, isso acabou pendendo ali a, desses, né, a opinião pública mais para o fato de que pô, é, tem alguma coisa que não está bem aqui, que está tentando favorecer o Lula, acaba é, saindo pela pulatra. Né? Acho que a gente, é, obviamente, tem aqui uma, um trade-off que é difícil da gente saber qual é o efeito final, porque, por um lado, né, a redução das inserções é, pode acabar batendo na, né, na, nas intenções de voto do Bolsonaro e tal, porque tem menos tempo de TV, tem menos tempo de propaganda, mas, por outro lado, tem essa questão da opinião pública e dado que é, o perfil dos eleitores de terceira via e que ainda se mantém indecisos é, é de um eleitorado mais é, mais ligado a essas questões, mais atento a esse tipo de coisa, é, a nossa opinião é de que tenderia a favorecer o Bolsonaro no final das contas. É, o TSE ainda tem que emitir uma decisão final, isso deve acontecer agora, nas próximas 24 horas. A gente está falando aqui né, na, na sexta-feira, no final da tarde. É, porque essas decisões do TSE são super rápidas mesmo, né tem que ser. Mas, e eles podem fazer alguma modulação, alguma coisa mais suave. Mas esse tema como um todo, acho que acabou é, levando um pouco a essa narrativa de que, né, de que o Bolsonaro está sendo perseguido e, e isso pega mal. Né?
1: Semana que vem... A gente tem um PIB nos Estados Unidos, por mais que seja retrovisor, vai ser importante ver a composição. E vai ter um evento, segunda-feira, né, na campanha do Lula, que o Meirelles vai participar. então acho que o Mercado vai, vai fazer preço para ver se, de fato, o Meirelles está jun mais junto ali ou não. Né?
0: E, tem, e tem a reunião do cupom, que não, que não vai fazer nenhuma alteração, mas que é sempre bom de acompanhar. Eu até esqueci
1: do cupom. Cara. Pois é. <risos>
0: É bom, né? O Banco Central deve estar torcendo para ele ser esquecido nesse momento mesmo. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Um abraço.
2: Até semana que vem. Semana que vem. Um
0: abraço.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.